0: c'è una statua a Londra, sulle rive del Tamigi, all'estremità ovest del ponte di Westminster, proprio di fronte al Big Ben. Una fiera e maestosa guerriera in piedi, a testa alta, su un carro da battaglia trainato da cavalli, brandisce una lancia pronta all'attacco. Quella donna è Boudica, il cui nome deriva da una parola celtica che significa vittoria. Quella statua è intitolata Boudica e le sue figlie, di Thomas Thornycroft. La sua memoria è giunta ai giorni nostri, resistendo duemila anni perché Bodica era una regina britanna che, ai tempi dell'impero romano, osò sfidare l'impero romano. Siamo nel bel mezzo del primo secolo d.C. Nerone è al potere, quinto imperatore di Roma, e nel 59 invia, come nuovo governatore della Britannia, uno dei più importanti generali romani del tempo, Gaio Svetonio Paolino. I romani cercano di assoggettare la Britannia senza un reale e completo successo da ben 17 anni. Serve dunque a Nerone un uomo feroce e spietato che reprima una volta per tutte le numerose e mai sopite rivolte delle tribù britanniche. Svetonio Paolino è la persona giusta. Ma Svetonio Paolino non conosce ancora Bodica, una nobile donna britanna che nel 47 d.C. aveva sposato Prasutago, re degli Iceni, una tribù celtica che vive nella Britannia orientale, a nord-est di Londra, al tempo chiamata Londinium. Sono gli storici Tacito e Cassiodione a descrivere Bodica come una donna britanna di nobile discendenza, dotata di un grande acume dalla chioma fulva e di statura assai elevata. Cassiodione dirà che era di aspetto terrificante, il suo sguardo era fulmineo, la voce era aspra. Secondo Tacito, la giovane budica all'età di sette anni era stata mandata a vivere con un'altra famiglia nobile, presso la quale era stata istruita sulla storia e la cultura dei Celti, e addestrata all'arte del combattimento e della caccia, poiché è probabile che in Britannia anche le donne venissero preparate alla guerra, così da poter prendere il comando di una tribù e di un esercito esattamente come gli uomini. Per i Britanni, infatti, la linea di successione alla morte di un re vedeva i re di maschi e femmine sullo stesso piano, alla pari, come possibile eredi al trono. È proprio questo punto a scatenare l'inferno contro gli romani, ma ci arriveremo tra poco. Torniamo indietro di una decina d'anni. Bodica, che nel 47 d.C. ha circa 14 anni, fa rientro presso la sua famiglia e viene data in sposa a re Prasutago, che è da poco stato insignito di tale carica in quanto filo romano, dopo la prima rivolta degli Iceni finita nel sangue. Prasutago sceglie di diventare un regno cliente, amico di Roma, in cambio dell'indipendenza nominale degli Iceni, almeno finché lui sarà in vita. Consente così alla sua gente di vivere in pace per molti anni e di avere salva la vita. Gli antichi romani, infatti, convinti della superiorità della loro cultura, applicavano due metodi per assoggettare i popoli conquistati. Quello di affascinarli, mostrando loro gli agi e i traguardi raggiunti dalla raffinata società romana, esportando nel vero senso della parola il modus vivendi romano, oppure la spietata repressione di chiunque osasse opporsi e ribellarsi, i britanni non avevano mai accettato l'invasione romana, che li aveva privati delle terre, delle loro tradizioni, della libertà. Particolarmente odiosa era stata la repressione della tribù dei Trinovanti, che occupavano i territori contigui agli Iceni, nei pressi della moderna Colchester, al tempo chiamata Camulodunum, una colonia romana fondata in quegli anni per mostrare ai celti come vivevano i romani. Nel costruirla e abitarla, però, i romani avevano cacciato dalle loro terre i Trinovanti, assoggettandoli e costringendoli in schiavitù. La sete di vendetta e l'odio nei confronti degli invasori crescevano sempre più. Ma è solo con la regina Vodica che i britanni ricominciano a sognare la libertà. Ed eccoci al punto che scatena l'inferno contro i romani, i diritti di successione. Per i romani, infatti, diversamente dai britanni, le donne erano sempre state escluse da qualsiasi diritto di successione ed esercizio del potere, politico e militare. Inoltre, un re cliente aveva la garanzia della propria indipendenza da parte di Roma solo finché lo stesso re fosse rimasto in vita. Alla sua morte, le leggi imposte dai romani prevedevano che il regno venisse lasciato in eredità all'imperatore romano. Passano gli anni, arriva il 60 d.C. e con esso il giorno della morte del re degli Igieni, Prasutago, che con Bodica aveva due figlie dirette eredi al trono degli Iceni Il re indica nel suo testamento che il suo regno venga equamente diviso tra le sue due figlie e l'imperatore romano Nerone Ed è qui che, secondo Tacito, sono gettati i semi della ribellione di Bodica e dei Britanni I romani, infatti, non solo non rispettano le volontà di Prasutago ma, forse per ordine dell'arrogante procuratore Catone Deciano saccheggiano e devastano i territori degli Iceni La regina Bodica, passata al comando dopo la morte del marito, protesta, rivendicando il suo potere. In tutta risposta i romani la flagellano pubblicamente e stuprano le sue figlie. Il dolore per la violenza subita, l'offesa profonda arrecata alle sue figlie, l'umiliazione come regina, portano Bodica a meditare una vendetta che accende le fiamme della ribellione. Bodica, regina legittima e pienamente riconosciuta da tutti i guerrieri iceni e britanni, si allea così con il re dei trinovanti, la tribù vicina soggetata dai romani, e decide che la colonia di Camulodunum sarà la prima a cadere. Bodica ha un solo scopo, la completa distruzione di ogni traccia romana sul suolo britannico. Una regina fustigata, le sue figlie stuprate, le terre confiscate, l'identità celtica perduta. A questo punto Bodica è pronta a combattere fino alla morte. Nella primavera del 60 il suo esercito si mette in marcia. Cassio Dione ci parla di 320.000 guerrieri celti, tacito di 120.000. È probabile che fossero 50.000, ma pur sempre un'enormità, considerando che una legione romana era composta da 7-10.000 soldati. Ma Bodica è una guerriera carismatica, riesce ad ispirare i britanni e infondere loro forza e fiducia. Il suo esercito non era un'armata, ma un popolo intero e in quell'esercito chiunque poteva impugnare un'arma. Non avevano armature, ma si dipingevano il corpo di simboli celtici e totem con una tintura blu derivata da una pianta, il guado. In una società tribale, la guerra era lo scopo della vita e quella primavera i celti sono pronti ad andare in guerra. Un mare umano percorre le terre britanniche verso sud e trova Camulodunum priva di qualsiasi difesa. Nessuna cinta muraria né fortificazione, pochi veterani romani a presidiarla, armati alla leggera e totalmente impreparati. La città è messa a ferro e fuoco dai britanni, tutti sono trucidati senza pietà e il Tempio al vivo Claudio, l'imperatore morto da poco, viene bruciato insieme a tutto il resto della città. La violenza della distruzione è tale che ancora oggi, scavando qualche metro nel terreno nella zona di Colchester, si può trovare traccia di quell'incendio che fuse insieme legno, vasellame persone. Camulo Camulodunum però riescono a partire diversi messaggeri, inviati a Londinium per chiedere aiuto a Catone Deciano, a Longthorpe dove si trova la Nona Legione Hispana e molto più lontano, 560 km a nord, presso l'isola di Anglesey, dove il governatore Svetonio Paolino ha appena sterminato i druidi e incendiato i loro boschi sacri, poiché aveva trovato la chiave per sottomettere la Britannia per sempre, eliminare il druidismo. Svetonio Paolino riceve il messaggio quando Camulodunum è già caduta. Non lo sa ancora, come non sa che, dopo Camulodunum, anche la nona legione è stata sterminata da un attacco a sorpresa pianificato da Bodica. Il fatto che una legione romana potesse essere sopraffatta da una tribù celtica, per di più guidata da una donna, era inconcepibile e inaccettabile. Svetonio si dirige dunque verso Londinium, anticipando le sue truppe per non fiaccarle e sapendo che ha di fronte alcuni giorni di viaggio. Nel frattempo, Catone Deciano, informato dell'avanzata dei ribelli verso la sua città, scappa. Svetonio arriva a Londinium un poco dopo e non trova nessuno a presidiarla. Sa che Bodica sta arrivando e che i suoi legionari non faranno mai in tempo. Così decide di abbandonare la città per tornare a Nord e avere modo di riunire le sue legioni, portando con sé chiunque possa tenere il passo. Anche Londinium è perduta. Viene invasa e devastata dall'esercito di Bodica, che subito dopo si mette all'inseguimento di Svetonio, pronta a sferrare l'attacco finale e certa della ormai imminente vittoria. Svetonio ha a disposizione meno di due legioni, la quattordicesima Gemina e la ventesima Valeria Victrix, poiché la nona era stata annientata e la seconda Augusta non risponde alla richiesta di aiuto del generale. Svetonio Paolino sa di essere in netta inferiorità numerica e che dovrà puntare tutto sulla strategia. Sa anche di non poter tornare a Roma sconfitto e che se non vincerà morirà sul campo di battaglia. Risale dunque alla Britannia lungo la strada romana che sarebbe poi stata chiamata Wastling Street, cercando un campo di battaglia adatto alle sue esigenze strategiche. Finalmente lo trova, una radura stretta e lunga, protetta su tre lati da un fitto bosco e aperta solo sul quarto. Affronterà lì l'esercito di Bodica che, non potendo accerchiare i Romani per via dei limiti del luogo, sarà costretta a uno scontro frontale con soldati in uguale numero. I Celti erano un popolo bellicoso e fiero, ma la forza militare romana era infinitamente più avanzata e letale. I legionari romani erano una vera macchina da guerra. Indossavano elmi e armature di acciaio, calzari chiodati per non scivolare sul campo di battaglia, scudi potenti armati di un pugno centrale, giavellotti e spade. Ma, soprattutto, la loro disciplina militare era ferrea e incrollabile, sempre accompagnata da una piuttosto ragionevole convinzione di invincibilità. Così, annullata la superiorità numerica del suo esercito, Bodica vede i soldati romani sopraffare il suo popolo, che viene brutalmente annientato dopo alcune ore di combattimento. Il sogno della libertà svanisce dolorosamente. La repressione di Svetonio Paolino sarà così terribile e severa da indurre lo stesso Nerone, che pure non brillava per magnanimità, a rimuoverlo dal suo incarico. Da quel che sappiamo, Bodica non viene fatta prigioniera né muore in battaglia, ma stando a tacito, si avvelena per non cadere nelle mani dei nemici. Non abbiamo testimonianze sulla sorte delle sue figlie, forse anch'esse morti in battaglia, forse no. Boudica viene sconfitta, il suo popolo definitivamente assoggettato, ma la sua volontà incrollabile, il suo carisma, il suo coraggio, la sua determinazione nel combattere per ciò che le spettava di diritto, per la libertà del suo popolo e la dignità della sua cultura, rimarranno impressi per sempre nella storia e nella memoria del mondo. Gli archeologi non hanno ancora scoperto il luogo esatto della battaglia, ma le tracce della ribellione guidata da Bodica sono ancora vive in terra britannica. Riposano in quello strato rosso di terra bruciata, rosso come i capelli della regina guerriera che osò sfidare la più grande potenza del suo tempo e che divenne il simbolo della lotta contro ogni oppressione. Questo podcast è offerto da Pub.me, una realtà che si occupa di editoria e di sviluppo editoriale. Pubblichiamo libri di vario genere, dal romanzo rosa, giallo, thriller, noir, dalle tematiche sociali e storiche alla saggistica e alla letteratura per l'infanzia, poiché gestiamo l'attività editoriale attraverso singole collane dedicate a generi specifici, collane alle quali è sempre possibile presentare i propri scritti se lo si desidera. I nostri titoli sono disponibili in formato ebook e cartaceo su tutte le librerie digitali, da Amazon a Kobo a Google Play, ad Apple e molte altre. Se ti va, puoi venire a trovarci visitando il nostro sito pubme.me oppure sui nostri profili social Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter e Telegram.